0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Rouen. Il est 17h passé de 2 minutes. Autour de la table, nous avons Loïc qui est avec nous. Bonsoir euh, Loïc. Tiens. Bonsoir. Euh, <rire> bonsoir euh, Monsieur Mérade. Bonsoir Valentin, bonsoir à, à toutes nos chères auditrices. Et oui, à chaque fois, il salue que les femmes. Non, je, c est, c est du... je comprends pas pourquoi. C'est de la discrimination. Euh, oui, ah, oui, oui voilà. c'est surtout très gênant. Euh, bien, au programme de cette émission, ce soir, euh, monsieur le féministe, là. nous avons donc euh, l'agriculture, une crise d'État, apparemment. Nous allons avoir un agriculteur, d'ailleurs, au téléphone dans quelques instants. Mmh. Le flash culture, avec euh, des idées sorties culturelles dans la métropole. Euh, et puis, euh, également, euh, sous les projecteurs, euh, le centre aquatique qui va voir le jour euh, sur les hauteurs de Rouen, on va parler de ça également. Tout à fait. Et puis, il y aura... Euh, un livre sur les mots, c'est une chronique euh, sur notamment Pierre Corneille. Euh, voilà, donc un, un riche programme pour cette émission jusqu'à 18h. Allez, on y va, on commence tout de suite déjà, vous allez bien les gars ça va, le temps que j'appelle, notre ami bah, Très bien, ouais, ça très va. très bien.
1: Bah, bah, Un peu chahuté par l'actualité, il faut dire, hein, puisque oui. là, on ne peut pas être plus dans l'actualité qu'aujourd'hui, cet après-midi.
0: Voilà, et donc nous avons notre invité qui a répondu du tac au tac. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter, Loïc
1: Donc normalement, nous devrions avoir en duplex Adrien Carpentier. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes donc euh, des jeunes Bonjour. agriculteurs et vous êtes présent euh, plus précisément euh, du côté du, du Pays de Bray, pas très loin de, de l'A28, puisqu'en effet, vous allez organiser incessamment, sous peu, une action dans la région.
2: Voilà, exactement. Là, nous nous trouvons actuellement sur le rond-point du Moulin-des-Cal. Donc, euh, il y a une trentaine d'engins de, de, agricoles qui sont prêts à descendre sur l'autoroute euh, pour faire une action sur l'autoroute. Et pour nous mettre en sécurité, on a une équipe de 25 tracteurs qui vont descendre de la sortie d'avant, du Pucheuil, euh, pour euh, bloquer l'autoroute, afin que nous, euh, les 25-30 euh, tracteurs qui sont sur le moulin des cales, puissent descendre en sécurité et faire notre action en sécurité euh, sur l'autoroute. La, sur et, et alors, euh,
0: quels sont, là, pour résumer, pour nos auditeurs qui, euh, qui, oui. qui se réveillent qu'aujourd'hui, quelles sont vos revendications principales
2: alors nous, nos revendications principales, c'est qu'aujourd'hui on croule sous les normes, mmh. sous les normes, sous la paperasse. et euh, voilà, on, on en a ras le bol, on en a marre. Euh, nous avons aussi le, le, le gros souci, c'est que les charges augmentent énormément. Le prix du gasoil, le prix des matières premières augmente énormément, et euh, le chiffre, le chiffre d'affaires, euh, notre revenu derrière n'est pas en adéquation avec les charges. Et aujourd'hui, voilà, ça ne ça va plus quoi, ça ne colle plus.
1: D'après, justement, les différentes informations qui mènent du, du gouvernement, la porte-parole a parlé encore ce matin de possibles premières réponses d'ici la fin de cette semaine, d'ici vendredi, par le biais du Premier oui. ministre. Quels seraient, selon vous, les premiers gestes que pourrait faire le Premier ministre et qui pourraient apaiser, d'une certaine manière, la situation
2: Ah bah Déjà... Euh... Par exemple, pour le pour le gasoil, aujourd'hui, euh, on, on nous demande, euh, voilà, ils vont détaxer le gasoil, enfin le, le GNR, parce que soi-disant qu'il est trop polluant. Ok, très bien, on l'entend. Ça, c'est pas du tout un souci, on veut bien l'entendre. Il faut évoluer euh, voilà, vers une agriculture bien plus propre. Pas de souci, on l'entend très bien. Par contre, nous, on demande, c'est des solutions derrière, que nous propose pas le gouvernement aujourd'hui, que ce soit sur le GNR, sur la transition écologique à travers le GNR, mais aussi, par exemple, pour les produits phytosanitaires. Aujourd'hui, nous, on, on soigne nos plantes avec du phytosanitaire, comme vous, vous allez par exemple chez un dans, au médecin vous faire soigner, nous, on soigne nos plantes exactement pareil. Et euh, aujourd'hui, on veut bien euh, qu'on nous interdise euh, de prendre certains produits, etc. Mais trouvez-nous des solutions derrière. Et aujourd'hui, personne nous, nous, ne nous propose rien. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de s'enfermer euh, dans, dans, dans un système qui, qui, qui ne va plus, quoi.
3: Euh, bonsoir, moi je lisais euh, ce matin dans la presse au niveau de la loi euh, Egalim que le gouvernement promet plus de, plus de contrôles euh, Qu'en pensez-vous, vous qui êtes justement sur le, sur le terrain de, de cette possibilité justement de, de, de renforcer les, euh, les contrôles et au niveau de la, de la loi Egalim, peut-être que nous, déjà nos auditeurs ne savent pas tout à fait ce que c'est
2: euh... Alors euh, vous faites bien d'en parler parce que justement aujourd'hui enfin, ouais. c'est un sujet que je ne que je vous ai pas abordé non plus euh, voilà, aujourd'hui, le n'est pas respecté. Je veux dire, aujourd'hui, euh, on, on importe encore beaucoup trop de matières étrangères, on importe plus qu'on exporte. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on, on, on a une richesse agricole qui est, euh, qui est, qui est, qui est énorme. Et euh, c'est est une aberration, si vous voulez. Aujourd'hui, enfin, pas plus tard que ce matin, je reçois un adhérent, une photo d'un adhérent qui m'envoie un paquet de brioches d'intermarché de, de, où il y a écrit euh, « "produit français, 100% français, etc. » Et il y a écrit en tout petit à côté, œufs euh, euh, et farine qui viennent de, de l'étranger. C'est juste qu'en fait, il a été conditionné en France et on manque de euh, produits français.
0: Oui, il y a des Vous moyens voyez, de contourner la toutes, loi.
2: C'est toutes ces, ces choses-là euh, voilà, qui, nous, qui nous font énormément de mal. Mm.
1: Concernant donc, justement... euh, voilà,
2: Nous, on attend on attend des réponses du gouvernement. Voilà, Aujourd'hui, le gros problème, ce sont les intermédiaires. Oui, ce sont fait. les intermédiaires. Ouais, c les intermédiaires et la grande surface qui met pression sur les intermédiaires. Et en fait, nous on est au, au premier plan, au premier, au premier plan de la scène, et, euh, et voilà, c'est nous qui trinquons quoi.
1: Concernant justement cette, pro, cette problématique euh, qui peut être qualifiée de concurrence déloyale par rapport à l'importation de produits, on parle souvent de l'Ukraine en, en ce moment aussi, qui, qui fait beaucoup d'exportations vers la France. Euh, c'est aussi une problématique qui est liée à la rémunération, surtout euh, en ce qui concerne les jeunes agriculteurs, comme c'est le cas euh, évidemment sur le secteur du pays de Bray, du pays de Co, où euh, malheureusement euh, euh, on ne vit plus d'être agriculteur, agricultrice aujourd'hui.
2: Ben oui, exactement. Aujourd'hui, euh, comme on vient de l'expliquer euh, sur différents points, euh, aujourd'hui, voilà, on a du mal à joindre les deux bouts. Et euh, aujourd'hui, euh, on nous parle de renouvelle renouvellement des générations. Euh, on a euh, énormément d'exploitations qui vont, éno pardon, énormément d'exploitants qui vont être amenés à prendre leur retraite. On ne sait pas comment on faire parce que les jeunes derrière aujourd'hui, ils sont démotivés. Ils sont démotivés par tout ce, ce qu'ils voient,
0: par tout ce qui se passe. Et puis on s'aperçoit que les conditions de travail ont fait des horaires pas possibles pour finalement gagner peu. Hein, c'est ce que vous dites souvent. Hein. Si J'ai entendu si ce matin, 70 nous, euh, heures de travail.
2: Jeunes, par des jeunes motivés, c'est pas le problème, on en a. Euh, voilà, ouais. euh, des jeunes qui ont envie de travailler aujourd'hui dans mon école, moi j'en ai autour de moi, euh, ouais. là, ai, je peux vous en présenter une vingtaine, ça c'est pas du tout le problème. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, en fait, voilà, on, on croule sous, les, sous la paperasse, sous les normes, euh, voilà, des délais, euh, etc. Dès qu'on veut faire quelque chose, euh, hum. le moindre petit truc euh, pour. Par exemple, pour une haie, voilà, on nous demande des papiers énormes pour planter 10 mètres de haie. Aujourd'hui, euh, c'est une aberration.
3: Où est-ce que peut aller justement euh, cette mobilisation euh, au niveau de la longueur aussi, euh, au niveau temporalité
2: Alors aujourd'hui, euh, bah on va déjà voir hein, jusqu'à. Euh, bon, je pense que vendredi, on va avoir des, des annonces. Mm -hmm. Donc on verra bien vendredi, mais nous, déjà, il est clair et net qu'on va rester en place jusqu'à vendredi, en attendant ouais. les annonces du gouvernement.
1: Des concertations, des liens se font aussi avec les autres antennes locales, par exemple au niveau des, des GIA, sur le reste de la Normandie, voire même au niveau hexagonal
2: Ah oui, oui, bien sûr, on est en permanence en communication, que ce soit donc nous le département. Donc là, on est, on va être réunis en plusieurs cantons, ici sur notre action, ici au Moulin-des-Cales. Euh, mais après, euh, voilà, on est en communication euh, avec euh, toute la Seine-Maritime, tous les GIA de Seine-Maritime qui vont avoir des mobilisations à droite et à gauche. Euh, et euh, après, ouais, on est en permanence en direct avec euh, le, le Gia national, euh, voilà, qui, qui fait aussi d'antenne.
1: J'imagine également lors de cette, euh, cette place ici euh, au niveau de la rue Saint-Pierre, donc à proximité de, de la 28, c'est également euh, de profiter de cette occasion d'entrer en contact aussi avec les, les conducteurs et, et de faire aussi la sensibilisation, justement, de d'être de, en, en lien direct aussi avec les consommateurs d'une certaine manière.
2: Oui, oui, exactement. Euh, hier, par exemple, on a fait une action euh, en plein centre de Rouen devant la DDTM. Euh, voilà, quand on quand on est en première ligne, avec euh, voilà, on est en, on est en premier, on est en contact avec les direct avec les consommateurs, avec euh, avec les, les citoyens. Et euh, le retour qu'on a, c'est que voilà, ils sont solidaires, et ils comprennent, ils comprennent notre mouvement. Et voilà, ils sont quand même oui. attachés, en règle générale, ils sont quand même attachés à leur agriculture euh, et euh, ils nous comprennent.
0: Et justement, vous n'avez pas peur justement de perdre un peu le euh, les, 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 bah, le public, on va dire, en faisant justement en bloquant les routes, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça s'essouffle un non, peu non, non, comme ça avait coup, été le euh, cas avec les gilets jaunes C'est
2: bien communiquer, euh, mm -hmm. c'est bien communiquer derrière. Ouais. C'est de bien communiquer pourquoi on fait ça et euh, voilà les gens comprennent.
0: Et puis globalement, Moi, euh, soutien à la manifestation, voilà. Oui, il y a quasiment euh, 60 des Français qui sont d'accord avec vous. Hein. Mm. Donc ça, c'est bon donc faut le garder mmh. ça ouais. euh, Exactement. donc donc voilà Mais en tout cas merci euh, merci d'avoir choisi Radio Campus pour pour parler de et ça et et puis, euh, et puis vous, ouais, vous nous je,
2: recon... je vais devoir vous laisser parce qu'on va commencer l'action ah oui, c'est pour ça on va vous laisser
0: ouais. et puis voilà. euh, et puis bah euh, bonne action finalement qu'est-ce qu'on peut souhaiter de oui. mieux on va dire un on dernier pour mot pour un dernier mot pour nos auditeurs oui. peut-être sur votre oui. mouvement euh, oui. juste pour vous dire au revoir comme ça allez-y merci beaucoup bah voilà mmh. à bientôt à bientôt
3: Excusez-moi ouais. de toi, au Effectivement, on, entend, euh, on entendait les cornes loin des, des tracteurs. Effectivement, voilà la, la, la mobilisation hein, pour les auditeurs et auditrices qui peuvent nous, nous rejoindre sur Radio Campus Rond. Effectivement, il y a une mobilisation euh, euh, qui se prépare et qui va durer
1: euh, toute la nuit sur la 28, si je ne m'abuse, Loïc. À proximité de la 28, sur mmh. euh, le rond-point, le giratoire de la rue Saint-Pierre, qui est à mi-chemin entre Cailly et Buchy, donc sur le secteur oui. du, du. Direction Forge ouais. des Eaux. Exactement. Donc voilà, vous allez pouvoir les, les rencontrer. Ils sont en mouvement en ce moment, et en effet, ils vont euh, camper, si on peut, si on peut utiliser l'expression, euh, en tout cas cette, cette soirée, toute la nuit en, en effet, on aura l'occasion de pouvoir les rencontrer hors antenne, euh, dans le courant de, de la soirée aujourd'hui. Et
0: bien, juste après Kiyo, qui arrive avec Nuit Incolore, on débattra sur le sujet agriculture, est-ce une crise d'état finalement On débattra là-dessus, on revient juste après. Les 7h13...
3: Moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, pas d'extase, j'ai beaucoup d'espace, je suis seul Et personne à qui le dire C'est pas le pire quand la pause arrive Je ne suis pas tranquille Il faut que je m'éclipse Soit alors Accuser les coups haut Il faudra que je coule
4: a gagné mes chaussures mes serviettes
5: Je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voulais m'arrêter.
4: Je peux plus respirer dans ce monde. Pour ne pas qu'on fasse Faites-moi de la place Juste un peu de place Pour ne pas qu'on fasse.
5: Il n'y a pas de hasard Vous êtes bien sur Radio Campus
0: 92.9 Et de retour sur Radio Campus au Rouen Beaucoup de boutons allumés ce soir C'est un peu particulier Vous êtes bien dans le Campus Soir alors, euh, 17h16, euh, l'agriculture, est-ce euh, une crise d'État finalement hein, Puisque nous avons euh, nos agriculteurs qui sont en train de bloquer le pays petit à petit depuis euh, le début de la semaine. Et alors, euh, voilà, nous on se pose cette question-là. On a eu un agriculteur juste avant qui nous a expliqué euh, au point de vue local euh, comment ça allait se passer euh, prochainement. Je vous rappelle les faits, hein. nous avons euh, des agriculteurs qui sont au Moulin-des-Cales et qui ont prévu de bloquer ce rond-point direction Buchy euh, ou direction Rouen quand on vient de Amiens. Donc, euh, donc voilà, ça commence à venir vers nous, hein, finalement. Et puis au niveau national, ça commence à prendre de l'ampleur. Euh, moi, il y, y a par exemple des euh, des, euh, des les, les, les routiers qui vont peut-être les rejoindre, les taxis les ont rejoints aussi. Peut-être on parle aussi des profs. Hein. Le 1er février, il y a une manifestation aussi dans l'éducation nationale. Donc c'est un, un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. C'est un peu le baptême du feu pour euh, Gabriel Attal.
3: La question, c'est est-ce que ça va s'étendre finalement aussi, on peut dire, en plus de cette crise d'État. En fait, oui, bah, c'est le sujet. En fait, euh, la crise d'État, c'est aussi euh, ce qu'on a souvent dit autrefois depuis 2018 la crise des gilets jaunes mais finalement j'avais interviewé quelqu'un un, un journaliste qui faisait un, un, un journal punk entre guillemets et dit mais pourquoi tu dis crise des gilets jaunes c'était c'est une crise de l'état et, et actuellement peut-être que euh, pour reprendre ta sémantique Valentin peut-être qu'on est dans ce dans ce siège là aussi euh, qu'effectivement tout est en train
0: un peu de de il bah, y a de la braise un rond, peu partout ouais. et donc du coup je pense qu'à un moment ça va ça va chauffer et oui tout à fait c'est ce qui fait ce qui commence un peu à faire peur et T'avais coupé Loïc qui voulait prendre la parole.
1: Bah, C'est surtout que cette braise, elle ne provient pas à la base de France, elle provient d'Allemagne, mmh. qui eux ont déjà embrayé ce mouvement-là avec des conséquences beaucoup plus imposantes. On a vu des images de blocage sur la capitale Berlin, qui était quand même beaucoup plus, beaucoup plus condensée, en tout cas en, en, termes de, en termes de volume, avec beaucoup plus de, de tracteurs et, et d'engins agricoles, Donc, qui se poursuit et qui commence même à toucher les pays de l'Est d'ailleurs. Ouais, donc ça commence à être européen, la preuve
0: qu'en fait euh, bah, cette histoire, alors on parle du PAC hein, euh, vous connaissez un peu ce, ce niveau économique, c'est pour que les agriculteurs soient payés de façon équilibrée en toute l'Europe, on va voir que ça passe pas cette situation et qu'il faut réagir euh, Quelles sont les réponses d'ailleurs de, de l'État à ce sujet-là Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début Pas grand-chose j'ai l'impression euh...
3: bah, En fait il y a un projet de loi qui devait arriver euh, avec eh bien, notre, notre ministre qui sera finalement euh, qui ne va pas voir le jour tout de suite et qui sera retoqué il va être réfléchi encore et encore et euh, effectivement pour l'instant l'État, euh, je disais ce matin dans la presse euh, toutes les préfectures de France en tout cas là où c'était prévu où effectivement le ministère de l'Intérieur savait pertinemment qu'il y aurait des mobilisations et bien, ce jour et, et cette nuit comme ce sera le cas non loin de la 28 euh, ce, ce soir euh, dans, la, dans la métropole de Rouen-Normandie c'est qu'effectivement euh, les préfectures ont reçu un mail mmh. Euh, avec euh, eh bien, euh, six pages en tout euh, d'éléments de, de langage politique pour expliquer euh, comment faire de la pédagogie eh bien, auprès des, euh, des, des agriculteurs, notamment euh, le président de, de, de la région des, des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui s'est lui-même déplacé, euh, bah, c'était sous l'impulsion hein, du, du, du gouvernement, hein, justement, pour aller voir les agriculteurs et pour faire mine, euh, disons-le, en tout cas ce qui, était, ce qui était noté dans le canard enchaîné d'aujourd'hui, de, de, pour reprendre leurs mots, eh de, 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 de finalement écouter la grande des agriculteurs euh,
0: peut-être avec des suites du moins euh, on l'espère Évidemment, on l'espère. Euh, donc, voilà, non, donc ça, ça prend de l'ampleur. Et donc, je, je répétais hein, la question. Est-ce est que c'est un baptême du feu pour Gabriel Attal Finalement, je dis oui. Euh, comment, comment il gère ça, finalement bah, Moi, je trouve qu'il gère ça assez euh, tranquillement, hein, pour le coup. Euh, bah, il n'a pas envie trop de chauffer. Quoi, hein. Il faut rester tranquille. Il n'en voit pas encore les CRS. Hein. Euh, c'est arrivé, on en parlait à leur antenne. Euh, pour moins que ça, il y a eu les CRS, hein. Oui, oui, pour les retraites, fait. etc. par exemple. Là, pour l'instant, il y va cool, il laisse le mouvement se faire. C'est un peu la... La politique, en fait, c'est ce qu'ils veulent faire.
3: D'autant que malheureusement deux personnes sont sont, sont décédées on à la pense, suite de ça. On et on, on dédie le, cette émission et, évidemment. Hein, et, et donc effectivement, politiques. voilà, les, les agriculteurs mettent certains mettent certains certaines mettent des brassards euh, noirs pour justement et eh bien dire qu'ils sont endeuillés, mais ils continuent tout de même euh, néanmoins de braver la route et de continuer eh bien leur leur, euh, leur 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 grève finalement et leur manifestation euh, qui qui n'est peut-être pas de la que de la colère finalement. Euh, c'est principalement eh bien, des revendications qui sont légitimes. J'entendais tout à l'heure, par exemple, euh, notre agriculteur euh, qu'on qu qu avait en antenne nous parler eh de la loi Mais Je lui ai posé cette question qui est qui était très simple finalement, c'est euh, vous y croyez sur les faits que le gouvernement eh bien peut euh, faire plus de contrôle au niveau de la loi EGalim. Alors EGalim, déjà, qu'est-ce que c'est euh, Alors, on l'a un peu expliqué tout à l'heure, mais je, je, juste cinq minutes, hein, euh, Valentin, pour parler de cette loi. C'est qu'effectivement, euh, elle a été adoptée en, en octobre, le 18 octobre 2021. EGalim 2 donc est arrivé pour justement reprendre la première loi EGalim. Elle visait justement à apporter des, des revenus aider les agriculteurs justement est-ce que et que tout ne soit pas aussi importé de l'étranger et bah, notre agriculteur que l'on avait tout à l'heure en antenne nous disait non finalement il euh, euh, y a beaucoup de choses beaucoup de normes qui ne sont pas encore euh, respectées rien que ça donc
0: euh, déjà contrôle. voilà tout à fait bon bah voilà bah déjà le, le, le problème il est là et donc au niveau des revendications, titre le Figaro par exemple, cette revendication d'ampleur nationale, on parle d'une meilleure rémunération. Hein. Euh, C'était compliqué évidemment depuis gra à cause de la loi Egaline notamment, le maintien de la détaxation du gasoil non routier, euh, il en a parlé aussi tout oui, à l'heure un notre parlé, invité, oui. la simplification des normes environnementales, ils disent qu'ils sont noyés dans la paperasse, euh, une meilleure considération oui. par la société. C'est vrai que souvent on dit que les agriculteurs sont des pollueurs. Voilà. Mais en même temps, on ne leur donne pas forcément alors selon eux, hein, on ne leur donne pas forcément les, euh, euh, des clés pour faire mieux, finalement. Hein. Bah dans
3: les faits, l'agriculture, c'est... Enfin, l'agriculture intensive, attention. Hein, Bien pas, sûr. Euh, la bio, la locale, quand vous allez au marché, le petit agriculteur qui vous vend ses fromages ou, ses, ou sa viande séchée. Mais <rire> effectivement, euh, c'est de ça dont il est question, c'est qu'effectivement, il nous faudrait une agriculture plus juste pour les agriculteurs et pour les gens, parce que c'est une question sanitaire, mais aussi écologique, puisque euh, le commerce de, 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 de la la viande,
0: par exemple, la viande bovine, c'est le premier pollueur hein,
3: avant les transports. Bien sûr. Et
0: nous avons aussi un meilleur accès à l'eau. A... Et puis, ils ne veulent pas l'interdiction des produits phytopharmaceutiques. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui me gêne un peu. C'est vrai que je dans l'ensemble je suis plutôt à fond avec eux hein. euh, mais ça ce côté là me gêne un peu parce qu'on bah, parle du glyphosate notamment les glyphosate, on est bien tout le monde le sait que c'est un des produits les plus cancérigènes euh, quand même qui existent et donc on est continue... extrêmement dangereux pour la biodiversité pour Exactement, la biomasse
3: voilà. un produit qui tue les abeilles ne doit pas en principe euh, et qui pollue les sols ouais. ne devrait pas rester euh, en circulation mais euh, voilà on, euh, et puis le souci on n'en a pas parlé tout à l'heure avec euh, l'agriculteur qu'on avait en ligne mais effectivement tous décide à Bruxelles et, ouais. et c'est vrai qu'on euh, a des élections européennes qui arrivent euh, posément euh, et d'ici le mois de juin en fait beaucoup de, de, de personnages politiques pour ne pas les citer euh, qui vont eh bien, euh, reprendre le combat entre guillemets des agriculteurs mais finalement euh, c'est vrai que beaucoup de choses se décident à Bruxelles et notamment ça l'histoire ouais.
0: du, du round-up du glyphosate ça a été mais, du... mais c'est un débat sans fin ça fait des quelques années que ça dure depuis ouais. qu'on s'en est aperçu et, 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 et rien ne change alors que ça pour le coup moi pour moi il faudrait que ça change alors effectivement, ils disent « Nous, on veut bien passer à autre chose, mais il n'y a pas autre chose. » oui. Donc, du coup, bah, ils, bah, ils sont un peu dans la difficulté. Bon, bah, après, voilà, moi je ne suis pas ingénieur, hein, mais tout ce que je veux dire, c'est que ça, il faudrait l'arrêter, il faut faire en sorte de l'arrêter, de mieux le contrôler ou de le limiter, peut-être. Je ne sais pas, il y a peut-être des solutions à, à faire là-dessus. Euh, après, euh, après, on parle. On, et, il y a, et je pense qu'il y, y a un gros sujet sur la grande distribution, parce que finalement, euh, les, les agriculteurs, pour moi, ils se trompent d'ennemis, de, en fait. Ce n'est pas l'État. Alors, oui, d'une certaine manière, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a la. Oui, mais il y a des lobbyistes derrière. L'État, la grande distribution, puis au-dessus c'est le Soleil. Il n'y a rien d'autre. Hein. La grande distribution gouverne un peu euh, aujourd'hui euh, l'économie actuelle. Donc, euh, les agriculteurs, bah, on n'a pas eu le temps de parler de marge, etc. Mais c'est vrai que c'est la grande distribution qui, euh, qui, qui, qui donne ces, ces tarifs-là, etc. Qui dit Bon, bah voilà. Et ce qui est amusant, en plus, euh... qui est désopilant,
3: c'est qu'on a euh, deux, grandes, euh, deux grandes marques qu'on est obligé de citer, là, euh, qui est en l'occurrence euh, Leclerc et à la fois euh, euh, Lidl, qui se tire la bourre pour savoir. Euh, qui est le ouais. moins cher, qui est le moins cher, alors que ça n'a aucun euh, euh, rapport, puisque euh, on est face à des moyennes euh, surfaces et grandes, 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 hyper surfaces. Et qu'effectivement, on est face à des produits qui sont importés, qui est le moins cher. Ouais, ouais, euh, euh, sans, sans, sans rire, c'est quand même une blague de se dire euh, qui est le moins cher. Alors effectivement, en France, en Mais... ce moment, on a un, un contexte inflationniste et un problème de pouvoir d'achat. Ça reste quand même la première préoccupation mmh. des, des Français, hein, quand on regarde euh, tous les sondages d'opinion. Euh, que l'on pourrait, pourrait faire euh, néanmoins euh, c'est vrai que c'est un, un faux débat parce qu'à côté de ça eh bien, on passe à côté de, 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 de l'essentiel quand on achète un litre de lait admettons euh, à Carrefour, Champ ou, ou, ou je ne sais où, ou Super U et eh bien euh, si vous l'achetez 60 centimes il va, il va être reversé très très peu, peut-être 10 centimes à l'agriculteur et c'est oui, une ça aberration ce
0: serait, serait bien 10 centimes, c'est souvent oui. moins malheureusement oui. euh, le lait c'est une catastrophe mais euh, je pense par exemple à, il y avait un agriculteur que j'entendais à la radio qu'on lui achète ses poireaux un euro hein, mmh. et ils vont être vendus 3 4 euros par exemple dans les, dans les rayons c'est une catastrophe hein. pour moi je trouve que c'est honteux mais en même temps est-ce que le consommateur, il a d'autres choix Parce que parfois, j'entends, ouais, mais on parle de, de souvent de cette phrase du consomme consom-acteur », entre guillemets, du gars qui, oui. du, qui va essayer de faire en sorte que ce, le pays aille mieux, etc. Donc, consommer local, consommer bio, etc. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a, on a un pouvoir d'achat qui, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et c'est là que l'État a un rôle à jouer Moi pour moi en augmentant les salaires et donc si on augmente les salaires on a les moyens de s'acheter local aussi je pense et après il y a autre chose sur le côté où on importe des choses qu'on sait faire chez nous ça c'est aussi quelque chose qui, qui, qui est une revendication et on sait tellement euh... faire de choses en Mais plus enfin, l'agriculture le... l'agroalimentaire hein. euh... voilà, en France le...
3: c'est quand même euh... voilà le... le mot culture vient d'agriculture euh, culturum en latin et forcément ça fait partie de notre culture française l'agriculture
1: donc il ne faut évidemment pas délaisser ces, ces gens-là et ce sujet pour revenir justement à ce que tu disais, Valentin, euh, d'être oui. consommateur, il y a le chapitre, euh, et qui est très parlant du bio, où en effet, c'était devenu une mode, clairement aussi avec une image commerciale dont se sont emparés les plus grands groupes euh, de supermarchés, hein, que ce soit évidemment euh, Intermarché, Carrefour, mm -hmm. Lidl, Netto, voilà, pour en, pour en citer quelques-uns, on en a cité trois. Euh, C'est qu'il y avait un potentiel, entre guillemets, financier qui était notable. Au moment du développement, on a vu en effet ce qu'on appelait le maître linéaire s'agrandir de plus en mmh. plus dans, dans tout ce qui est bio. Alors, c'est évidemment le maraîcher, euh, mais c'était aussi tout ce qui était produit sec, etc. Là, malheureusement, il s'est passé un épisode de santé, la Covid-19, qui a rabattu les cartes, qui a fait que, bah, malheureusement, les gens qui s'étaient tournés vers du bio, vers du local, euh, se sont retournés, malheureusement, vers l'industrie, parce qu'il y a aussi clairement oui. des coûts, et c'est le portefeuille, clairement, aussi, qu a fait, euh, qui a fait facteur. Hein. C'est très bien de dire, euh, on est pour le naturel, on est pour le bio, etc. Mais je ne veux pas être méchant, hein, les, la, la personne qui est, qui est au SMIC... Elle, ce qu'elle va regarder, c'est pas forcément malheureusement la qualité du produit, c'est ce qui va lui rester dans le portefeuille. Et malheureusement, bah, la qualité du produit est pas forcément. Oui, mais
3: on, où... on peut manger bi moins bien et manger mieux aussi à la fois. C'est mm -hmm. l'histoire aussi de la viande, de se dire, euh, euh, mange moins de viande, mais à la fois, euh, tu peux t'acheter un vrai gigot, mais un vrai gigot que tu vas acheter sur le marché. Ouais, mais tu peux pas dire à ça une bien fait.
0: à une famille nombreuse, par exemple, qui, qui compte vraiment. Moi, je suis d'accord avec Loïc là-dessus. Euh, non, mais
3: bien sûr, on peut nulle part faire des cas de généralité. Mm. Les cas de généralité, la vérité n'existe pas. Il y a toujours plusieurs vérités, même dans une seule... Euh, dans une seule euh, et... Et vérité, rien n'est efficient mais, mais c'est vrai que la, la, la vérité aussi, ce qui est sous-jacent sous là-dedans, c'est qu'on est face à une industrie qui, effectivement, les gens sont mal payés, tout le monde est pauvre de l'un euh, à l'autre, sauf l'État apparemment et les grandes industries euh, et effectivement, euh, on est face à une industrie polluante mais surtout qui gaspille, vous ne vous rendez pas compte les, les aliments qu'on gaspille par tonne chaque jour, c'est une aberration, j'ai eu l'occasion de travailler en agroalimentaire euh, pas loin dans la, dans la métropole euh, ont on jeté plusieurs tonnes de pâtes euh, par semaine, juste par semaine. Alors vous allez me dire, bah, des pâtes c'est juste du blé finalement, mais c'est juste du blé aujourd'hui, le blé ça coûte très cher on s'est euh, aperçu euh, grâce euh, ou à cause de la guerre en Ukraine que bah, euh, plus de la moitié de, de, des fûts de blé venaient d'Ukraine <rire> donc euh, peu de gens le savaient euh, finalement et euh, il était question de ça, et il était question oui du gaspillage, Allez voir sur les marchés euh, parfois même sans faire voir courses, mais vous allez à la fin des marchés, vous allez voir le nombre de personnes qui jettent leurs fruits et leurs légumes, parfois des fruits et des légumes qui sont encore Consommable. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui font ça, soi-disant des bobos ou je ne sais quoi. En tout cas, je trouve qu'il y a le beau geste de récupérer ces fruits et ces légumes. Et je vous assure que parfois, euh, en faisant un marché, même un tout petit marché, celui de Saint-Marc ou celui de Saint-Sever, parfois on peut récupérer l'équivalent de 60 balles en fruits et légumes. C'est encore bon et on peut nourrir une dizaine de personnes, voire plus parfois, avec ce qui est jeté en une journée. Donc, euh, alors effectivement, il y a ce qui doit se vendre, ce qui peut se vendre, etc. etc., etc. mais mais l'industrie alimentaire, consomme, pollue et on gaspille énormément.
1: Loïc, avant de passer à l'Europe. Oui, autre chose. Alors, deux choses. La première, c'était par rapport, justement, et pour revenir au point de vente et aux grandes surfaces, il y a l'image d'épinal des agriculteurs où on voit dans les champs, voilà, avec leurs choux dans les bras ou leurs pommes de terre qui sont mis en avant par certaines grandes surfaces. Or, oui, c'est le été... côté
3: bucolique de la société de non, consommation. Exa exactement. Mais mm. ce qui a
1: été prouvé, c'est que malheureusement, il y a des agriculteurs qui se sont aperçus qu'ils étaient dans des euh, publicités, dans des brochures publicitaires, sans être mis au courant avec l'utilisation de leurs images, sans leur accord. Ce qui fait que, malheureusement, euh, J'allais À un certain moment, je pense une partie de l'agriculture a voulu partir vers euh, bah ce côté peut-être de la facilité du coup d'avoir oui. un panel de consommateurs plus large. Mais du coup, se sont enfermés avec un diktat, en effet, de ces grands groupes qui, malheureusement, ont fait leur loi, mmh. ont baissé les prix au maximum entre les intermédiaires et, en effet le consommateur final et ce qui fait que bah, malheureusement les premiers à subir malheureusement ces restrictions, j'ai dire en termes de coût, bah, ce sont ceux qui fabriquent la nourriture, donc les agriculteurs et la deuxième chose aussi dont, dont je trouve, et malheureusement on n'en parle pas, c'est la qualité des sols et malheureusement vous pouvez demander à de nombreux chercheurs, au CNRS à euh, justement euh, différents biologistes euh, la qualité du sol est catastrophique. à est cause à des pesticides, le que... Il y, y a ça, mais il y a aussi euh, tout le côté où on a arraché des arbres, enlevé des haies, etc., mm. qui était utile. Parce que quand on les a plantés il y a 50-60 ans, on ne les a pas plantés pour rien. Donc il y a, quand, quand vous demandez voilà, à des agronomes l'état des terrains, bah vous, les terrains sont devenus quasiment stériles. Et là, j'entendais encore pas plus tard que ce midi des agriculteurs qui euh, ne voulaient plus parler, euh, entendre parler de terre en jachère. Il fallait cultiver, cultiver. Mais le problème, c'est comment cultiver sur des terrains qui ne produisent plus rien c'est mmh. ça le problème aussi
3: appauvrissement des sols effectivement Exactement. et ça c'est un vrai sujet et, et, et puis d'un mot, mot juste sur, au niveau de la société de consommation la communication par rapport à ton premier point euh, justement de, de l'industrie alimentaire c'est ça, c'est de nous faire croire qu'on mange bio et local alors qu'on mange de l'industriel, il suffit de voir les, les vidéos de, et, et les enquêtes écrites ou euh, à voir mais c'est absolument atroce de, du collectif L214
0: c'est à se crever les yeux quoi L214 qui sera prochainement invité dans tout le monde peut en parler de l'émission
3: et bah justement, juste euh, oui, justement, un petit <rire> clin d'œil. Alors. Effectivement, alors quand on voit ça, le collectif L214, il y a une enquête récemment qui est sortie sur la viande bovine. Et après, ce sont les mêmes euh, oui. de la Belle Rouge, notamment, euh, où on voit des agriculteurs, euh, poules élevées en plein air, etc. Alors que, que ni rien du tout, rien n'est
0: fait, euh, euh, Comment euh, finalement. Tu, comment tu nourris euh, le pays si tu ne fais pas de l'intensif aujourd'hui C'est ça la question aussi qu'on peut se poser oui, mais on peut faire de l'intensif. On peut faire de l'intensif
3: euh, raisonné en respectant, en respectant ah bah la terre, si ben en respectant
0: la terre. Raisonné intensif, euh, c'est. Euh,
3: si, c'est un, <rire> <'est> un oxymore. C'est un oxymore, <rire> mais il y a des paradoxes qui sont des, des, des vérités stables. Et donc, euh, effectivement, euh, on peut faire euh, peut-être pas toujours de l'intensif, mais au moins respecter déjà ne serait-ce que le bien-être des animaux parce que ça c'est encore autre chose le bien-être des animaux oui. euh, on n'en a on pas en parlé mais c'est tellement vaste qu'effectivement que voilà. bon voilà mais, euh, mais effectivement c'est ça la communication aujourd'hui c'est mmh. de nous faire croire qu'on mange sain, bio et local et effectivement il y a une marge à côté si vous, un jour vous avez le, la malchance de travailler en tout cas en restauration euh, de, 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 entre guillemets euh, si vous êtes exploité dans, la, dans le système de restauration on vous dira que euh, effectivement euh, il faut parfois gonfler les prix pour faire croire aux, aux consommateurs qu'on a de la qualité.
0: Et puis, et puis les labels, et... ça s'achète, tout simplement. Euh, oui. Le label bio, il se paye. Le label rouge aussi. Hein. Enfin voilà, C'est faux. On imagine des... des Ils extrêmement des, des, cher, bien sûr. On imagine des gens avec des cahiers en train d'évaluer la qualité et tout. Non, c'est juste un agro qui va dire « Allez, moi, je veux avoir le label rouge. » Bon, bah, il l'a. En général, assez facilement. Alors certes, il y a un petit contrôle, mais bon, en général, quand tu payes, tu, tu peux avoir des choses. On va passer directement à l'Europe. Ensuite, l'agriculture dans l'Europe. Alors, euh, évidemment, l'agriculture, euh, c'est français, mais c'est surtout européen aujourd'hui. Et euh, David Ricardo, vous connaissez euh, cet économiste peut-être qui disait qu'il euh, fallait faire les choses dont on, que l'on savait faire, et les garder, et importer ce qu'on ne savait pas faire. Or, aujourd'hui, on importe aussi ce qu'on sait faire. Donc, finalement, économiquement, bah, on perd un peu d'argent. Et surtout, ceux qui savent faire, bah, ils ne travaillent plus. En tout cas, pour le pays. Donc il y a moins de gens qui travaillent, ils sont moins bien payés ben voilà.
3: et en plus on nous dit que effectivement alors euh, le chômage s'est arrêté mais qu'effectivement là c'est un peu en berne et qu'effectivement bon il y, y a beaucoup de problèmes pour trouver des gens euh, pour enfin pour bosser dans certains secteurs, euh, on connaît les déserts médicaux, on connaît mmh. voilà le, le système de l'agriculture aussi enfin je, je, dans certains quartiers par exemple pour trouver un un artisan boulanger, pour trouver un charcutier, c'est l'enfer, hein, disons les choses et, et donc à côté de ça, c'est vrai que on délègue tout au pays étrangers euh, pourquoi euh, c'est simple ces facteurs bah, c'est Bruxelles et c'est un facteur économique
0: alors oui <rire> Certes, moi voilà. j'irai un peu plus loin En disant que c'est surtout l'emploi C'est-à-dire que quand tu payes un employé Non qualifié à 6 euros en Espagne Et que tu le payes chez nous à 13 Bon bah fatalement, effectivement c'est nous qui avons raison De le payer à 13, moi je vais pas critiquer ça Par contre au-delà de ça, bah, ton agriculteur Il a peut-être pas forcément les moyens de mettre 13 euros Dans un employé, mmh. à l'heure hein, évidemment hein. Euh, Donc du coup on se retrouve Forcément dans une concurrence qui est totalement déloyale Rien que sur l'emploi Donc automatiquement les gros Les, les gros agriculteurs Qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont aller acheter euh, là où euh, c'est moins cher. Parce que si on a une, une, une main-d'oeuvre si main moins chère, c'est un cours d'économie rapide pour nos auditeurs, et bah forcément, on a un produit qui va être moins cher. Hein. C'est pour ça qu'on voit dans nos rayons euh, Origine Espagne, et puis forcément, c'est toujours moins cher qu'Origine France. Alors on se dit tous, on est tous là à se dire bah ouais, mais c'est chez nous, pourquoi on paye plus cher alors que c'était produit chez nous bah Parce qu'en en fait, nous, et c'est ce que disait euh, notre agriculteur, il disait qu'ils étaient noyés dans les charges, en fait. Et donc forcément, ils ne peuvent pas s'aligner à nos voisins européens. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça Est-ce que Bruxelles, justement, uniformise euh, les charges, hein, pour qu'on ait tous les mêmes charges partout en Europe Mais dans ce cas-là, on est en concurrence avec les Américains ou avec euh, les, 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 les Asiatiques, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je ne sais pas, je réfléchis euh, actuellement. Qu'est-ce que vous avez comme... Euh oui bah effectivement bah il faut en fait il faut y réfléchir effectivement et
3: je pense que euh, pour pas faire euh, paraphraser faire de la politique politicienne mais les, les élections euh, européennes qui arrivent en, en juin prochain seront déterminantes justement dans
1: ce dans ce sujet là euh, loïc. Moi, j'aurais envie de dire, déjà, avant de parler de l'Europe, puisque malheureusement, l'Europe est euh, à la base de tous les mots, euh, quasiment de ce qui se passe en, en France, voire même dans d'autres pays européens, si on calque les politiques oui. d'autres pays, comme en Italie, par exemple, avec sa, sa première ministre, il euh, y a tout simplement quelque chose qui peut être très facile, il n'y a pas besoin de l'Europe, c'est tout simplement de faire des contrôles. C'est-à-dire qu'on a des instances au niveau ministériel, comme par exemple, je peux en citer une, la DGCCRF, qui est normalement là pour contrôler. Regardez le nombre de personnes qui sont employées au sein de cette institution et le nombre d'établissements à contrôler. C'est-à-dire que la personne n'aurait même pas assez que toute sa vie pour contrôler ne serait-ce qu'un secteur départemental. Ce qui fait que déjà, quoi qu'il arrive, pour prendre une expression chère à nos amis politiques, forcément, des trous dans la raquette, il y en a, et de plus en plus. Et malheureusement, bah il y en a qui sont nets, qui jouent jeu, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et qui vont profiter en effet pour revenir à la question de l'immigration. L'Espagne utilise énormément de personnes immigrées sans papier et on le sait très bien, il y a énormément de documents qui ont été fournis par le service public, par les différentes fact-checkings en ce qui concerne les, les différentes chaînes d'information européennes. Donc il y a, y a déjà cette problématique-là, c'est qu'on le sait, c'est no, de notoriété. Regardez les exploitations viticoles, on sait très bien que si vous prenez les vendanges, un pourcentage sont faites par des personnes, soit qui n'ont pas de papier, ou je dire, pire, si on peut parler de, de pire en termes de situation, dans des situations euh, de logements qui sont indécentes, c'est-à-dire dans des tentes, mmh. à des températures négatives. Donc, il y a aussi cette problématique-là, c'est que... D'ailleurs, il y effet... a eu beaucoup de problèmes au niveau des vendanges la, euh, la saison
3: dernière, des pertes sèches à cause du froid euh, absolument considérable
1: Exactement. C'est a... hyper dépendant
0: de la météo aussi, il hein. faut le dire. Hein. S'il y a une mauvaise récolte, l'année, elle est foutue aussi. Hein donc il euh, mmh. faut y penser
1: à ça bien bien sûr mais est-ce que euh, est-ce que ça est -ce que c'est un argument justement pour faire fi entre guillemets euh, bah, des des résolutions euh, déjà françaises puis aussi européennes parce que malheureusement et on voit euh, moi ça m'a un peu amusé quand j'ai vu les, les images de Jordan Bardella faire euh, <rire> oui. euh, Jordan euh, Jordan à la campagne Jordan à la plage euh, donc je connaissais Martine moi mais non mais bah, c'est c'est l'idée c'est hein, un peu c'est l'idée en effet où Jordan que...
3: discute sagement avec ses amis agriculteurs
1: hein. exactement donc d'un côté ça, ça rend en effet la, la chose peu crédible j'ai envie de dire un, un politicien qui vient en costard cravate mais euh... oui
3: mais ce genre de récupération politique fonctionne et merveille bah oui, en plus c'est ça le
1: pire
0: Bien sûr, qu'est-ce qu'on dit derrière On va dire Ah bah ouais, bah regarde, lui, est-ce que Macron, il est allé voir les agriculteurs Bah non, en fait. Et de, du coup, bah derrière, on va retenir quoi que, bah, et, que Il ira Reine aller voir, comme le, le veut terrain, la quoi. tradition, pour euh, le salon de l'agriculture dans, dans quelques semaines. Un petit mot là-dessus, parce qu'il y en a qui veulent débrayer pour le salon de l'agriculture, qui veulent mettre en péril le salon de l'agriculture, puis il y a d'autres agriculteurs qui vont dire Bah ouais, mais les gars, là, c'est trop dangereux, on touche pas, parce que c'est notre vitrine. Euh, la France, pendant dix jours, parle que agriculture. Bon, déjà, là, on en parle bien, mais euh, là, on en parle, euh, on, on la met en valeur. On met en valeur notre, notre patrimoine agriculture. Bah finalement, euh... moi déjà, si je puis me permettre, euh, j'y
3: vais chaque année, enfin depuis deux ans maintenant, faire des reportages au Salon de l'Agriculture. Et je crois que j'irai encore cette année. Enfin, si, 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 il a lieu. Euh, mais très, très sincèrement, finalement, l'agriculture n'est même pas mise... Enfin, euh, c'est parce qu'on reconnaît directement l'agriculture, finalement. Euh, on nous montre des bovins, on nous montre des fromages. Bon, y a beaucoup... La gastronomie aussi. Ouais, hein. la gastronomie, il y a beaucoup culture, de culture euh, Alors, euh, on va là-bas, on fait, on a l'impression d'être au Alagravin sur les quais, en fait. C'est-à-dire <rire> que c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de picoles, des choses qui viennent des Antilles, d'Espagne, de, euh, de, un...
0: de... <rire> bon, alors l'agriculture, soit... Bon, euh, mais bon, il y euh... avait eu un scandale l'année dernière, justement, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient fortement alcoolisées en mmh. fin de journée. Euh, bah, bien sûr, c'est bah, une tradition, oui. Voilà, ça ça mettait en péril aussi, l'image du salon. Bon, bon, on en parlera, évidemment, du Salon de l'agriculture, et ça nous fera l'occasion de reparler un petit peu d'agriculture euh, je pense dans, dans cette émission Tout à fait. Euh, on va passer à l'actu plus culturel, juste après euh, Joseph Camel euh, avec celui qui part
5: et s'il m'a resté qu'un je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir et même si on le pensait vraiment j'attendrai ton retour pour longtemps Je le garderai là pour toi. Je serai partout où tu veux. Si tu veux, de moi pas plus beau qu'un dernier au revoir.
0: Joseph Chamel avec celui qui part dans le campus soir. en direct à 17h45 sur Radio Campus au Rouen, le petit euh, le... qu'est-ce que je raconte pas le petit, le grand flash euh, Oui, plutôt de long aujourd'hui Évidemment, beaucoup d'infos beaucoup d'actualité. et puis si on a le temps hein, rapidement, mais bon, ça sera vu dans le récap de toute façon, on fera un petit point aussi sur les, les Oscars et César là, j'ai vu que Sinoche, il y avait pas mal de choses qui étaient sorties notamment anatomie d'une chute qui, mm. qui a remporté 5 nominations, c'est pas mal, voilà donc c'est l'info un peu à retenir C'est qui <rire> se prennent <rire> les Oscars. Voilà, allez on y va, c'est parti. Euh, on y va en culture. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a en a... Ah oui, cette année sera la 25e édition des Printemps des Poètes, du 9 au 24 mars.
3: Oui, tout à fait, Valentin. Et pourtant, eh bien, la nomination de euh, l'écrivain Sylvain Tesson fait couler de l'encre hein, depuis quelques jours. Depuis euh, euh, quelques jours, hein, je vous le disais. Euh, pour Sophie, Nolo, vagabond, temps plein, à temps plein, Sylvain Tesson euh, n'a pas besoin eh bien, euh, de converser. Euh, il, possède, euh, il possède ses poèmes le chant et le chant du monde nous dit eh bien, euh, Sophie euh, Nolo euh, il, il sera donc pour cette 25 e édition euh, au printemps des poètes mais voilà le 18 janvier dans cette tribune de libération, elle fait eh bien, euh, réagir euh, presque dans la sphère politique celle-ci signée par pas moins de euh, 1200 euh, acteurs et actrices hein, de la culture au vu de ce contexte je cite, nous poétesses, poètes euh, éditrice, éditeur, libraire et brocanteur. Eh bien, euh, nous disons que Sylvain euh, Tesson eh bien, ne doit pas être euh, le parrain de cette 25e édition du Printemps des Poètes. Selon eux, l'homme serait une icône eh bien réactionnaire. Mediapart, d'ailleurs, euh, révélé euh, à la suite eh bien, de cette tribune que l'écrivain soutenait Jean Raspail, l'auteur eh euh, des camps saints. Fermez la parenthèse, théorie du grand remplacement. Euh, ethnocentrisme se joue eh bien, dans la bataille que contre eh euh, l'extrême droite, finalement. C'est une bataille contre l'extrême droite. Pour l'heure, on ne sait euh, si euh, l'écrivain Sylvain Tesson sera maintenu euh, parrain pour cette 25e édition. Mais le festival eh bien, euh, euh, a retiré depuis peu certains hashtags euh, de leur publication euh, nommant « Sylvain Tesson ».
0: Allez, on continue avec les idées sorties culturelles dans la euh, métropole, avec notamment une belle équipe.
3: Tout à fait une belle équipe, on en a parlé d'ailleurs. Et eh bien aujourd'hui, je crois dans euh, RCR Midi euh, euh, niveau sport, il s'agirait eh bien d'une conférence autour de la culture footballistique euh, très peu féminis féminisée, 7,4% pour comprendre. Et eh bien euh, ce rendez-vous à la Maison de l'Université euh, pour cette idée culturelle, je vous propose et eh bien d'aller voir. Euh, euh, le 1er février à 18h à la maison de l'université. Cette conférence, hein, la veille d'ailleurs, aura lieu aussi également un spectacle tourné en conférence, mais un spectacle toujours dans le même thème. Ça sera à 20h pour comprendre l'histoire du foot féminin euh, avec Hortense Bellotte euh, qui sera eh bien, euh, présente pour animer cette conférence. Et
0: on parle parentalité avec la compagnie Babel
3: tout à fait. L'actualité, on en parle pas mal en ce moment à la compagnie Babel. Et eh bien, euh, vous propose eh bien, un bien spectacle euh, « Père enquête » sur la parentalité d'aujourd'hui. Ça sera donc le mercredi prochain, 1er février, euh, et le 1er février et le 2. Toutes les informations donc sur le site euh, du Centre d'art dramatique CDN. Voilà.
0: 14 degrés ce matin, un record de chaleur. Et alors l'année 2023 est la deuxième année la plus chaude qui connue connu notre pays depuis 2022. Euh, à Rouen, comment ça se passe
3: Effectivement, je vous propose d'aller voir cette magnifique euh, exposition, pavillon des transitions, euh, effectivement euh, particulièrement élevé, plus 15% cette année au niveau du réchauffement euh, planétaire. Une très, très belle exposition hein, à voir, rendue au public hein, depuis le 15 janvier. Elle est évidemment, vous avez le temps, jusqu'au 30 novembre. La nouvelle exposition chauffe, euh, élaborée en partenariat avec l'Université de Rouen en Normandie, basée sur les travaux du J. G qui propose eh bien, une mise en abîme factuelle hein, de, de notre euh, situation. J'y suis allé, on fait des petits jeux, des expériences, comme par exemple euh, avec une caisse qui enregistre eh bien, votre empreinte carbone. Tiens, on parlait d'agriculture tout à l'heure. Et eh bien, euh, si je vous prends par exemple euh, des pommes de terre, un poulet, des pâtes, cela équivaut à euh, 139,13 kg d'émissions euh, carbone, CO2, donc en CO2. Donc, c'est assez énorme. On n'en sort pas indemne de cette euh, exposition, plus que pédagogique.
0: Sous les projecteurs, sujet à la une. Et un nouveau centre aquatique qui va avoir le jour sur les hauteurs de Rouen tout à fait, Valentin. Euh, un
3: nouveau centre aquatique verra le jour présenté la semaine dernière. Le projet coûtera en totalité euh, 17 millions euh, 17 205 euros sur 90 millions que la métropole prévoit pour l'aménagement des Hauts-de-Rouen. Hein. Euh, notre maire Nicolas Meyer signol également président de la métropole euh, Rouen-Normandie, disait que c'est un des quartiers les plus prioritaires en France, les Hauts-de-Rouen. Un énorme investissement, dont euh, Valentin, un énorme investissement euh, mais vital pour la ville depuis euh, que deux piscines ont été fermées. Euh, si possible, j'aimerais qu'on écoute justement à propos de ça euh, Nicolas euh, Meillet-Rossignol euh, qu'on a apparemment pas sous le coude. Euh, ce n'est pas grave. Qui justement parlait bien du coût euh, élevé euh, de euh, ces euh, piscines. Euh, qui sera donc euh, cette nouvelle piscine L'espace du quartier donc de la Lombardie. Elle sera euh, étendue sur 10 000 mètres carrés. Alors, on ne va pas être naïf, cette bâtisse euh, doit faire le pont avec des autres communes avoisinantes, nous disait euh, la municipalité. Euh, une fosse à plonger, euh, celle de Martinville d'ailleurs, n'existera plus pour faire place à la nouvelle, hein, celle de la piscine des Hauts-de-Rouen. 10 mètres de profondeur pour les Hauts-de-Rouen, euh, pour Rouen Aquatic Center en principe, comme cela devrait s'appeler, contre 5,55 mètres à euh, Martinville. Euh, à Marville. Il s'agira donc du seul endroit pour faire eh bien, donc de la plongée. Euh, le sport est donc mis euh, en avant et surtout au niveau des hauts de rouen Les travaux, pour terminer, devront euh, débuter euh, prochainement, quatre années. Euh, la piscine municipale, d'ailleurs, devrait arriver d'ici euh, 2027. Euh, on n'a pas l'enrobé le, du maire, euh, Valentin
0: Mais je, je ne vois pas où tu l'aurais mis, en fait. D'accord, c'est pas important. En mmh. tout cas, bon, voilà, elle arrivera pour... Voilà, 2027. Et ben voilà, c'est un, un plaisir. Très bien, on continue et on termine avec une petite note de lecture.
3: Jingle angoissant à souhait ah ouais, pour merci. terminer. Euh, il est né à Rouen en 1606 après sa licence en droit. C'est Pierre Corneille que l'on connaît bien sur euh, eh bien qui se fait connaître par sa première tragicomédie, La Place Royale. Une pièce de théâtre hein, reflétant parfaitement les mœurs, les codes de l'époque, la courtoisie, la romance que j'aimerais vous inviter euh, à lire, peut-être à étudier ou à aller voir tout simplement au théâtre, la courtoisie, la romance. Euh, pas une chose aisée, n'est-il pas Surtout quand on est bourré d'orgueil. Voilà ce que nous ce que Corneille nous dit, euh, et bien, de cette époque qui retrace d'ailleurs, encore très pour trait, pourquoi pas, et bien, euh, notre société euh, actuelle. Cette première euh, pièce, euh, et bien, euh, était donc, euh, voilà, la, euh, place, euh, la place royale. Donc, les personnages sont fourbes, ils sont malicieux, remplis de problèmes. Souvent, d'ailleurs, dans la comédie, euh, bah, le problème du personnage, le premier personnage, pour paraphraser Orelsan, c'est lui-même. La place royale, d'ailleurs, sera euh, l'une des pièces les plus réécrites de l'histoire, environ alors on ne sait pas vraiment, mais environ 300 fois pour convenir au langage et au code de l'époque hein, qui changeait régulièrement, notamment de stylistique viendra plus tard en euh, 1636 hein, ce qui fait euh, l'horreur je crois Valentin des, des élèves de collège lycée le CID de Corneille évidemment euh, toujours euh, exploité donc du pathos hein, le ridicule en latin euh, toujours donc avec euh, des longs monologues des perorés des personnages euh, qui parlent euh, et qui ne s'écoutent jamais finalement, ils parlent trop mais ils ne s'écoutent pas, euh, on peut affirmer que de nos jours, eh bien, cela a bien changer petit clin d'œil pour terminer cette chronique évidemment euh, au musée de mémoire de Pierre Corneille qui se trouve à Rouen au loin et eh bien euh, de cette magnifique place Jeanne d'Arc où évidemment Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée mais bon on a déjà fait une émission ici là-dessus mmh. on va pas mmh. le euh, refaire euh, en tout cas allez voir n'hésitez pas hein, les, les entrées sont totalement libres et gratuites pour entrer et eh bien euh, euh, dans ce musée euh, Pierre Corneille qui ouais. était euh, soi-disant et eh bien sa maison qui a en réalité totalement été c'est pas du tout ce qui était à l'époque, mais c'est un quand même très très joli bâtiment qui a bien été restauré.
0: Et bah très bien, bah une belle idée sortie pour euh, ce, cette météo qui arrive au Redouf donc, euh, qui euh, propose, qui est propice à la, à, justement à, aller à la découverte, à la sortie puisque bah voilà, même si la météo n'est pas forcément de saison, et bah elle permet quand même de euh, profiter et de sortir un petit peu. Merci euh, d'avoir été avec nous durant cette première heure euh, de direct dans, euh, avec le Campus Soir. Juste après, tout le monde peut en parler où on reçoit, euh, on va parler tatouage. Alors, euh, c'est pas du tout les agriculteurs, c'est autre chose, même si les agriculteurs tatouent parfois leur bétail. Mais bon, on n'est pas du tout là-dedans avec euh, <rire> les, les, les tatoueurs avec nous, qui sont plutôt des, des artistes et qui font des œuvres d'art sur notre corps. Et ben, on va en parler euh, juste après avec toute l'équipe de tout le monde pour en parler. C'était Campus Soir, il y avait euh, Loïc et euh, Alexandre avec nous. Euh, à la semaine prochaine, à tout le monde. À la semaine prochaine. On en reparlera aussi, puisqu'il y a Trump qui a été... Euh qui a été bah, qui a gagné la, la primaire euh, américaine là donc euh, rien n'est bon, joué pour l'instant rien n'est bon, joué mais ouais. je crois qu'on va pouvoir en faire un petit mot euh, la semaine prochaine de ça et bien moi je vous retrouve il dans pense une déjà heure, 2027. juste après euh, ben bah oui <rire> euh, juste après dans une heure euh, pour le récap et bien non, je vous souhaite une bonne émission avec euh, notre ami Rouget qui est là qui me dit ah Dick, toi il y a les tatoueurs. » ok on y va bon. non j'en ai rien dit ah d'accord ok allez à tout à l'heure pour la suite